0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Combien de sang tâchera encore leurs mains avant que quelqu'un puisse mettre un terme à cette folie Le prince Harry accuse en procès les tabloïdes britanniques d'avoir violé sa vie privée. Ça fait plus de 130 ans qu'un membre de la famille royale n'avait pas témoigné au tribunal. La famille royale a toujours été dérangée par les tabloïdes. Mais pour Harry, c'est personnel. Depuis sa naissance, les flashs des paparadis le surprennent. Quand il avait 12 ans, sa mère, la princesse Diana, pourchassée par des paparadis, meurt dans un accident de voiture. Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par des paparazzis. L'accident a eu lieu dans le tunnel Ensuite, du pont de... la presse à scandale britannique surnomme l'adolescent Dirty Harry, l'enfant terrible. À 17 ans, il est pris en train de fumer du cannabis, de boire de l'alcool et de se battre avec des paparazzi. Encore une fois à la une des tabloïdes, encore une fois pour de mauvaises raisons. En Grande-Bretagne, le prince Harry... En 2005, Harry participe à une fête d'anniversaire. Son thème, colonial et indigène. Le prince Harry y porte un uniforme nazi. Entre soirées trop arrosées, bagarres avec des photographes et consommation de cannabis, la réputation du prince Harry, 20 ans n'est plus à faire. Dans une suite de l'hôtel, le prince batifole dans le plus simple appareil, en compagnie de jeunes filles tout autant dévêtues. Nouvelle frasque du prince et nouveau scandale en Grande-Bretagne. Le
1: prince Harry faisait la une des journaux déguisé en officier nazi de l'Africa Corps. Une frasque de plus, mais quelle frasque à mettre à son actif
0: Les tabloïds adorent Harry. Mais Harry les accuse d'avoir ruiné sa vie. Pour le prince, la presse à scandale est responsable de la fausse couche de sa femme, fin 2020.
2: Meghan Markle révèle dans le New York Times avoir perdu l'enfant qu'elle portait. Une fausse couche en juillet, alors qu'elle s'occupait de son premier fils, Archie.
1: « Après avoir changé sa couche, j'ai senti une crampe violente.
2: Je savais alors que je serrais mon premier enfant que j'étais en train de perdre mon second.
0: » Quand Archie, son fils né, la tradition veut que la famille pose devant la maternité. Harry et Meghan préfèrent choisir quelques journalistes pour présenter leur enfant un peu plus tard. Première apparition est déjà photographiée par le monde entier. Bébé royal, communication moderne. Sur le compte Instagram du couple, ce cliché du nouveau-né présenté à son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth II. Harry tente de reprendre le contrôle de son image. Il écrit sa propre histoire. Ils partent s'installer aux états unis avec Meghan Markle pour fuir ses tabloïdes. Ils vont chez Oprah Winfrey et choisissent les questions.
2: Harry et Meghan n'auront laissé aucune place à l'improvisation. Leur villa californienne pour décor, leur amie Oprah Winfrey pour recueillir leur confidence. Un entretien de deux heures aux allures de règlement de compte avec la famille royale britannique. La monarchie qui, selon la duchesse de Sussex, n'a jamais cherché à la protéger de l'offensive des tabloïdes.
1: I just didn't want to be alive « Je ne voulais plus être en vie. C'était une pensée très claire, réelle.
2: » Face à la détresse de son épouse, le prince Harry, lui, redoute de voir l'histoire se répéter. L'exil était selon lui une question de survie, décision incomprise par son père Charles. «
0: Je me suis senti délaissé par mon père, qui a pourtant vécu des choses similaires.
2: »
0: Ensuite, il y a la série documentaire sur Netflix. Encore une fois, Harry et Meghan choisissent ce qu'ils veulent montrer. Et enfin, son livre, le suppléant. Je n'avais jamais osé penser que, comme des chiens enragés, ils étaient également repus de son corps sans défense. Je n'avais pas conscience, jusqu'à cet instant, que la dernière chose qu'avait vue maman sur cette terre, c'était un flash d'appareil photo. Aujourd'hui, Harry, en se rendant au tribunal, veut montrer la souffrance qu'a provoquée la presse à scandale. Ce mardi et ce mercredi, le prince s'est présenté à la barre devant la haute cour de justice britannique contre le groupe de presse du Daily Myron. Le prince Harry arrive dans la matinée à la haute cour de Londres, accueilli ce mardi comme tout au long de sa vie par les caméras et les journalistes. Dans le viseur du duc de ce sexe, la presse à scandale. Pour un procès très large hein, qui recense une centaine de plaignants, ce n'est pas seulement le procès d'Harry. Mais le prince accuse le journal d'avoir piraté son téléphone pour tout connaître de sa vie. En 2006 déjà, hein, un détective privé et un journaliste royal sont arrêtés emprisonnés pour avoir piraté des téléphones utilisés par les assistants d'Harry, de son frère aîné le prince William et de leur père. Aujourd'hui, pour ce procès, 33 articles sont cités, entre 1996 et 2010. « J'ai connu l'hostilité de la presse depuis que je suis né », témoigne Harry. Le harcèlement de ces journalistes l'oblige à par exemple se cacher dans le coffre d'une voiture et le rend paranoïaque. D'après mon expérience en tant que membre de la famille royale, Chacun d'entre nous se voit attribuer un rôle spécifique par la presse tabloïde. Vous êtes soit le prince playboy, soit le raté, ou dans mon cas, le tricheur, le buveur mineur, le toxicomane irresponsable, et la liste est encore longue. En y repensant aujourd'hui, un tel comportement de leur part est tout à fait ignoble. L'avocat d'Harry dénonce des actes illégaux entrepris par des journalistes et des rédacteurs en chef, au Daily Mirror, au Sunday Mirror et au Sunday People. Des actes répandus habituel et organisé à l'échelle industrielle. Ce mardi et ce mercredi, le prince était confronté à l'avocat du groupe de presse du Daily Mirror, Andrew Green. Point par point, information par information, l'avocat tente de discréditer le prince, dénonçant une pure spéculation d'Harry. La défense assure que les informations contenues dans le nombre d'articles étaient déjà sorties dans d'autres journaux.
2: Au total, 33 articles ont été décortiqués, notamment des articles sur sa relation et sa rupture avec son ancienne petite amie Chelsea Davy en 2009. Pour le prince Harry, les détails de l'article ne pouvaient être obtenus de manière légale. Il explique qu'il n'avait partagé ces détails avec personne. Il accuse le Daily Mirror d'avoir pratiqué dans le passé du piratage téléphonique à échelle industrielle. Mais pour l'avocat du Daily Mirror, ce sont des spéculations. Les journalistes sont tout simplement fait leur travail en parlant à des proches du palais. Un avocat redoutable, Harry parfois hésitant, parfois sous tension. Il a d'ailleurs interrompu l'avocat à plusieurs reprises. Mais il est resté calme et courtois pendant ces longues heures. C'est la fin donc de ce contre-interrogatoire pour le prince Harry. Mais le procès continue jusqu'à la fin du mois avec d'autres personnalités qui viendront témoigner.
0: Et pendant qu'Harry combat ces fameux tabloïds, eux continuent de se moquer et ils titrent par exemple le Daily Mail « L'étreinte, l'art moyen d'Oprah a dû lui manquer ». Bonjour Maude Garny, vous êtes reporter pour la revue Point de vue. Bonjour Yves. Le procès qui se tient en ce moment porte notamment sur des écoutes téléphoniques illégales. Concrètement, qu'est-ce qu'il est reproché au groupe de presse du Daily Mirror
1: En fait, le prince Harry a attaqué pour dénoncer une collecte illégale d'informations, c'est-à-dire qu'il soupçonne les journalistes du groupe d'avoir eu recours à des méthodes considérées comme illicites et illégales, à savoir des piratages téléphoniques, que ce soit des écoutes ou des piratages de boîtes euh, vocales, et il est également question d'avoir eu recours au service d'enquêteurs privés. Voilà ce qu'il dénonce.
0: L'avocat du Myror s'est excusé ce mardi et il a admis l'existence de quelques preuves de collecte illégale d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire Il plaide coupable
1: En fait, il aurait été très compliqué pour le Daily Mirror de ne pas assumer quelque part le fait que ces pratiques ont déjà eu lieu au sein de leur euh, groupe puisqu'ils ont été à plusieurs reprises déjà condamnés à verser des dommages et intérêts. Enfin, tout ça, c'est jusque-là réglé en dehors de la cour par des arrangements avec les différentes personnalités qui les ont attaqués pour les mêmes raisons. Mais par exemple, en 2018, l'acteur Hugh Grant avait bénéficié de dommages et intérêts pour avoir attaqué exactement pour les mêmes raisons. Et il avait été reconnu à l'époque que de grands dirigeants du groupe avaient été au courant de certaines pratiques et qu'ils avaient fermé les yeux sur les méthodes parfois répréhensibles de leurs journalistes.
0: Pourquoi alors aller en procès cette fois-ci
1: Alors le prince Harry est véritablement au-delà de ce procès. Ce n'est pas le seul procès qu'Harry face actuellement euh, au groupe de presse britannique. Il attaque trois des plus grands groupes de presse. Il y a parmi eux l'éditeur du Daily Mail, il y a aussi l'éditeur du Sun. Et ici, dans ce cas précis, il attaque l'éditeur du Daily Mirror. En gros, c'est véritablement une croisade qu'il s'est lancée. Il en a fait un combat très personnel. Il en a longuement débattu pendant le docu-série en six épisodes qui a été diffusé sur Netflix. Il l'a aussi beaucoup évoqué au cours de sa biographie. En fait, Harry espère quelque part être un peu la figure de proue, celui qui réussira à faire changer, réformer le paysage médiatique britannique donc ce n'est pas une guerre uniquement contre ce journal, mais en général contre les méthodes et des tabloïdes et, et leur, leur façon de faire.
0: Oui, c'est ça. C'est plus le procès généralement de la presse à scandale.
1: Il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'au-delà de ce cas très particulier et des 33 articles qui ont été retenus pour être examinés par la Cour quant aux méthodes qui ont été utilisées pour les écrire... Harry est véritablement dans un combat qui est plus large que ça. Il a abandonné, et on le voit très bien, son rôle au sein de la famille royale, mais aussi le mantra qui était si cher à sa grand-mère, la reine Elisabeth II, qui, elle, partait du principe connu du « never explain, never complain »,« ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre ». C'était pour elle la meilleure façon de gérer les relations avec la presse. Et le prince Harry a lui pris un contre-pied total. Il se sent, comme il le dit, investi d'une mission aujourd'hui, euh, en tant que personnalité publique, en tant que membre de la famille royale, de dénoncer un petit peu tout, toutes ces méthodes. Il veut des responsables, puisqu'il estime que les journalistes ont pour, ou les, et les éditeurs ont pour certains du sang sur les mains, comme il l'a dit. Et il en a fait un combat véritablement personnel. Il relie à ça euh, la mort de sa mère, bien sûr, la princesse Diana en 1997. Il a toujours tenu la presse pour responsable de ce drame. Et aujourd'hui, il en fait une mission pour, puisqu'il n'a pas pu protéger sa mère, il veut aujourd'hui se protéger et protéger sa femme et ses enfants.
0: C'est quoi la nature de, de la relation entre la famille royale et les tabloïdes hors le prince Harry Comment, comment est-ce qu'ils fonctionnent
1: Alors en fait, les tabloïdes au sens euh, presse, il y a une relation qui est évidemment nécessaire entre la famille royale et la presse. La famille royale ne dépend que, euh, du, du quelque part, de, de l'amour du public. Hein. Si, euh, si la majorité de, des sujets britanniques étaient euh, pour l'abolition de la monarchie, ce serait une question qui devrait se poser. Or, évidemment, la, la famille royale a besoin, chaque jour, que ses actions soient relayées dans la presse. Donc, on, on parle souvent d'un espèce d'accord euh, secret entre Buckingham et ce qu'on appelle Fleet Street, qui est la rue où sont implantées toutes les grandes rédactions britanniques à Londres. Euh, C'est un accord qui souvent consiste dans le fait de, de laisser accéder certains journalistes, certains photographes, certains caméramens à toutes les opérations que la famille royale souhaite rendre publiques et en échange de les laisser plutôt tranquilles sur le plan de la vie privée. On se souvient aussi d'un accord qui avait été passé au moment où le prince William est entré au collège euh, L'idée, c'était euh, lors des premiers jours, vous aurez droit à une séance photo. On voit son installation, on le voit marcher dans la cour du collège, du lycée, etc. Après, on le laisse tranquille tout le reste de sa scolarité. Donc voilà, il y a ce genre d'accords un petit peu tacites qui sont passés. Mais il n'en reste pas moins que c'est une relation euh, dans laquelle chacune des parties a y gagné. C'est-à-dire que la famille royale fait vendre lorsqu'on la met en une. Et elle a besoin aussi de cette communication, de cette publicité. Pour perdurer.
0: Là, depuis le début du procès, qu'est-ce qu'on a appris sur les méthodes de récolte d'informations des journalistes de ces tabloïdes britanniques
1: Alors, il n'y a pas vraiment de révélation, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà eu énormément de procès. Le, le Daily Mirror a plusieurs dizaines de fois déjà versé des dommages et intérêts à des personnalités qui attaquait pour exactement les mêmes raisons. Mais on apprend par exemple que des enquêteurs privés avaient été contactés par certains journalistes. Alors parfois, sous couvert de faire des recherches généalogiques, par exemple, on pouvait euh, demander à un enquêteur externe à la rédaction, et le piger pour cela, de nous trouver le numéro de téléphone d'une personne. Ça a été un des cas qui a été examiné hier avec l'une des journalistes du Daily Mirror qui est venue témoigner. On lui demandait pourquoi d'expliquer en fait certaines factures pour des intervenants extérieurs. Et de savoir si elle avait connaissance des méthodes qu'ils avaient utilisées pour accéder à des données comme telles que en effet un numéro de téléphone ou une date de naissance, le genre de choses qui peuvent intéresser des journalistes.
0: Ça, c'est illégal selon la loi britannique de faire appel à des détectives privés pour enquêter.
1: Alors oui, c'est quelque chose qui ne se fait pas de la, de la même façon que euh, collecter des, des données euh, téléphoniques ne se fait pas non plus. Euh, il a été prouvé que, que, que les écoutes était quelque chose d'assez répandu en Angleterre. On se souvient de grandes affaires liées aux écoutes. On se souvient aussi que Charles et Camilla ont eux aussi été victimes d'écoutes. On se souvient d'une conversation privée qui avait été diffusée dans les médias. Bon, à l'époque, c'était un radio amateur qui l'avait capté grâce à sa CBI. Mais il y a aussi des cas pour lesquels des journaux ont été condamnés. Par exemple, le News of the World a été condamné. Il a, il a cessé de paraître en 2011 suite à un scandale d'écoute téléphonique. Donc on sait que c'est une méthode qui a pu exister... À une certaine époque, au sein des rédactions des journaux britanniques. Et aujourd'hui, toute la, toute la manœuvre du prince Harry tient à réformer ce système et faire en sorte que le public soit au courant de ces méthodes et que plus jamais elle n'ait lieu.
0: Et justement, comment le public, comment les Anglais réagissent au, au sujet de ce procès
1: Alors, le problème avec le prince Harry, c'est qu'il arrive, en fait, après avoir beaucoup, beaucoup déballé sur sa vie privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Anglais ont, pour certains, un, un ras-le-bol de tout ce qu'il a pu déballer depuis qu'il a quitté son rôle officiel au sein de la famille royale, et donc ça dessert sa parole. Pour d'autres, au contraire, il fait preuve d'un immense courage, de cran, en fait, dans le fait d'aller au, jusqu'au bout de l'exercice. Hein. C'est une mission qu'il s'est donnée, c'est pas simple pour lui que de venir témoigner à la barre. D'ailleurs, ça faisait plus de 130 ans qu'un membre de la famille royale n'était pas apparu dans l'ancêtre d'un tribunal en tant que témoin, en tant que plaignant. Et, et voilà, c'est évidemment pas un exercice facile pour lui... Mais il va jusqu'au bout parce qu'il en a fait sa, sa croisade. Il est, il est absolument convaincu, intimement, euh, persuadé que les journaux ont participé à ruiner sa vie sociale, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, sa vie familiale. Et ce, depuis sa plus tendre enfance. Donc il ne veut pas lâcher le morceau. Et pour, ce, pour cela, certains louent euh, son courage et, et son abnégation.
0: Que risquent les médias qui sont concernés là, par les accusations du prince
2: Harry
1: Il attaque aux civils. Hein, donc on est sur un, sur un procès qui peut donner lieu à des dommages et intérêts. Très clairement, ici, le combat du prince Harry, ce n'est pas l'argent. Il est sur euh, quelque chose de l'ordre de la morale, euh, qui est bien au-delà. Et euh, il se bat euh, au nom d'un, oui, véritablement de quelque chose qu'il aimerait faire changer. Il voudrait voir réformer le paysage médiatique euh, britannique.
0: Merci, Maude Carmi.
1: Je vous en prie, avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Sophie Perroigué à la réalisation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note, un commentaire et à vous abonner. Et un autre podcast existe si vous vous intéressez à la famille royale. Il s'appelle Le Podcast Royal et il se retrouve également sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de BFM TV. A bientôt.